0: Hoje nós vamos ler o texto do Salmo de número 148. Salmo 148. Temos visto nesses dias os Salmos de Aleluia. E hoje nós vamos considerar este Salmo. São cinco, né? Então eu tive quatro oportunidades, três já realizadas, com a de hoje e à noite. Então, eu queria que à noite você lesse os dois últimos, tá? O 149 e o 150 também para que a gente possa tentar fechar todo o raciocínio que envolve estes últimos salmos, tá bom? Então vamos ver hoje o 148, você abra sua Bíblia e ouça a leitura que farei, uma vez que o pastor já rogou ao Senhor a iluminação do seu Santo Espírito sobre nós, desde a leitura da sua palavra. Todos abriram? Diz assim, Aleluia! Louvai ao Senhor do alto dos céus, Louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes, louvai-o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai os céus dos céus e águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados e os estabeleceu para todos sempre. Fixou-lhes uma ordem que não passará. Louvai ao Senhor da terra, monstros, marinhos e abismos todos, fogo e saraiva, neve e vapor, e ventos procelosos que lhe executam a palavra, montes e todos os alteiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e gados, répteis e voláteis. Reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso. A sua majestade é acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado, aleluia, amém. Quando nós olhamos a realidade na qual estamos inseridos hoje, no ano 2021, dia 24 de outubro, certamente perceberemos que as coisas estão bem desajustadas, em várias áreas. Você olha a política e é desajuste. Se você olha para as ciências também, com grande confusão estamos aí nos nossos dias. Se você olha para a família, vai perceber também esse desajuste. E uma pergunta que certamente você poderá fazer é o porquê destas coisas. A resposta última para ela será a queda. Depois que Adão caiu e nele toda a humanidade, sofremos as consequências desta queda. Todavia, eu queria convidar você a olhar de maneira mais próxima para este problema, e especificamente para o relato que o próprio Deus faz, segundo o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, para todo esse desajuste que experimentamos, que os homens criados à imagem e semelhança do Senhor estão vivendo, e a própria natureza também. Por favor, abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 1, verso 18. E ouça a leitura que farei introdutoriamente ao Salmo 148. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perfeição dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Por quanto que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Note bem que o apóstolo Paulo mostra que Deus está irado, e a razão se dá exatamente, porque tendo eles recebido a revelação da parte do Senhor, não fizeram aquilo que era o fim da sua existência, a glorificação do nome do Senhor, a exaltação do nome de Deus, o louvor que a Deus somente é devido. Por conta disso, o texto também nos informa que estes homens, verso 23, se tornaram loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis, a idolatria. Então eles deixaram de se voltar para Deus o Criador e se voltaram para a criatura adorando. Por conta disso, verso 24, Deus os entregou à imundícia pela concupiscência de seu próprio coração para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o que é bendito, eternamente, amém. Doxologia, adoração ao Senhor. E aí a lista dos pecados vão se avolumando aqui. De tal maneira que Deus, através do apóstolo, no verso 28 desse mesmo capítulo, diz que por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus entregou à disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dole e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais. Chega a cansar, não é, de tanto pecado? E não para. Insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem o quê? Misericórdia. E a pergunta é, por quê? Razão a última, a queda. Mas o que o texto nos apresenta é porque eles deixaram de adorar ao Senhor o que é requerido nesses Salmos de Aleluia, particularmente no Salmo de número 148. Lembrem os irmãos que disse que estes Salmos deveriam ser lidos, embora não tenhamos uma noção precisa à luz do contexto do retorno do exílio. Então, esse povo foi para o exílio exatamente porque abandonou o serviço ao Senhor, a adoração a Ele. Então, Deus os puniu, os levou para lá, mas agora está trazendo-os de volta. E ao retornar, eles deveriam se lembrar, não façam o que fizeram antes, para que não retornem à mesma condição deplorável em que vocês se encontravam. Para que isso não ocorra, Deus então nos dá este salmo, a fim de que o povo de Deus fosse despertado na sua consciência sobre o dever de glorificar ao Senhor, o Criador, Deus que nos é chegado. E como é que ele faz isso? Primeiramente, a partir do verso número 1 até o verso número 6, Deus vai mostrar que toda a criação, os seres celestes, devem glorificar ao Senhor. Versos de número 1 a 6. É dever dos seres celestes. Primeiro. Segundo. É dever dos seres terrestres. Versos de número 7 a 13. E, finalmente, é dever povo do Senhor, povo que ele é chegado. Vamos analisar então cada um destes versos. A primeira coisa que eu queria que você observasse, ao olhar para esse texto, é a ordem em que as coisas são postas. Primeiro, a convocação à adoração. O texto começa com aleluia e termina com aleluia, como é próprio destes salmos. A segunda coisa é a estrutura em que ele é posta pelo salmista. Veja que ele começa do alto... Para baixo. Ele fala dos seres celestes, fala dos seres terrenos e entra no coração daquele que é redimido pelo Senhor, mostrando que a partir desta perspectiva, todos estão encerrados num único dever, que é o dever de adorar e de glorificar ao Senhor. Também vale ressaltar que dentro dessa estrutura, três pontos são destacados. Primeiro, quem deve fazer algo o que deve ser feito e por que deve ser feito. De tal maneira que isso ficasse massificado na mente e no coração dos leitores. Você deve saber quem deve louvar, você deve saber que deve louvar e você tem a razão pela qual isso deve acontecer. De tal maneira que não sobrassem argumentos para qualquer que seja, para não cumprir a vontade do Senhor. Então, o primeiro grupo a quem o Senhor, através do salmista, se refere, são os seres celestes. E eu queria que você voltasse seus olhos para o salmo de número 148, verso número 1. Ele diz assim, aleluia, louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas. Então, ele quer que o salmista volte os seus olhos para o alto, veja toda a criação, aquilo que os seus olhos permitem, e então saibam que estes seres criados por Deus, do alto devem louvar ao Senhor. E aí ele elenca é quais são esses seres. Veja comigo. Os anjos, verso 2. As legiões celestes. O sol. A lua. Todas as estrelas luzentes. Os céus dos céus. As águas que estão acima do firmamento. Meus irmãos, quando nós olhamos para isso de maneira muito clara, eu creio que você deve ter a sua mente remetida para Gênesis capítulo. Vamos lá dar uma olhadinha, por favor. Quais foram primeiras, as primeiras coisas criadas pelo Senhor? Note bem que são todos estes aqui elencados na primeira parte desse Salmo. Verso 1. Um, no princípio criou Deus os céus e a terra. A ordem está aqui estabelecida. Céus e terra. Qual é a ordem do Salmo? Céus e terra e os que foram salvos, que estão na terra também. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo... E o Espírito de Deus parava sobre as águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas, separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e separação entre as águas de debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento, o quê? Céus, houve tarde e manhã o segundo dia. Então, note bem que, segundo a ordem da criação, que é a mesma seguida pelo salmista, todos estes seres que foram criados por Deus, que habitam as regiões celestes, devem glorificar ao Senhor. E ele dá razão no próprio texto. Por favor, note bem isto. Verso de número 5. Louvem o nome do Senhor, pois mandou ele... E foram o quê? Criados. A primeira razão que ele apresenta é porque Deus é o Criador. Então, por que que estes seres criados pelo Senhor, quer sejam aqueles seres morais ou não, no caso dos anjos, e aqui eu cito os anjos como seres morais, deveriam glorificar o Senhor? Porque foram criados por Ele. E se você acha isso difícil de compreender, lembre do que o apóstolo Paulo disse, enquanto ser Deus ou o leiro e nós o quê? O barro. Ele nos fez, ele é dono de cada um de nós e faz o que quiser. Então, o salmista quer mostrar aos seus leitores que estes seres celestes devem glorificar a Deus em primeiro lugar, porque Deus os criou. Ele mandou e foram o quê? Criados. O poder da sua palavra ali é evidenciado na criação. Mas há uma segunda razão também para que estes seres louvem ao Senhor é porque Deus estabeleceu para todos sempre, cada um deles, e fixou-lhes uma ordem que não quer Passará. Meus irmãos, quando esse texto é lido aqui, o verso número 6, isso mostra o cuidado providencial do Senhor no que diz respeito ao estabelecimento de toda a ordem do cosmos, não só dos seres celestes. Então, se eles estão lá em cima e não se chocam, é porque Deus assim estabeleceu. Se eles estão lá, como nós estamos aqui vendo hoje, esse brilho do sol, é porque Deus estabeleceu. Se à noite nós vemos a lua e não há choque entre os dois astros que governam o dia e a noite, foi porque Deus estabeleceu. E essa ordem que Ele estabeleceu não é porque há uma mãe natureza, mas é porque há um Criador que rege e sustém todas as coisas pela palavra do seu poder, tal qual foram criadas. Então o salmista quer que entendamos a semelhança daqueles naquela época, que se você não encontra razões para louvar a Deus, me refiro aos seres celestes, porque Ele é o Criador, mas encontre, porque Ele é que mantém cada uma dessas coisas em plena ordem. Em plena ordem. Meus irmãos, Há um outro aspecto aqui interessante. Ele diz que estas coisas foram estabelecidas para sempre que não que passarão. No caso aqui, singular, passará. Por que ele está dizendo isso? Para mostrar aos leitores que não há ninguém que possa contrariar ao Senhor, o Criador e Mantenedor, no que diz respeito à vontade daquilo que ele estabeleceu, para tudo que ele criou. Só uma pessoa pode mudar o curso disto. É Deus. Ninguém mais. E aí eu fico pensando na questão ecológica, né? A gente ouve tanto sobre isso. Não use plástico, não use copo descartável, não faça isso, não. lógico que nós temos essa responsabilidade enquanto seres criados à imagem e semelhança de Deus diante do grande dono de tudo que é o Senhor porque tudo foi criado para ele, Colossenses capítulo 1, falando acerca de Cristo como aquele que é o Senhor sobre a criação. Mas você acha mesmo que Deus está à mercê dos nossos caprichos? Você acha mesmo que a nossa postura diante dessas coisas mudará o plano do Senhor? Você chegou a esse nível de entendimento? Como? Certamente não foi pela Escritura. Porque embora ela nos responsabilize no que diz respeito ao cuidado com as coisas que foram criadas, mas é Deus finalmente quem as mantém, e não o homem. Por isso essa expressão é tão importante. Estabeleceu para todos sempre e fixou-lhes uma ordem que não que passará. Como é bom sabermos disso. Saber que essas coisas ficarão até que Cristo venha e nos dê novos céus e nova terra, e tudo conforme a sua vontade. Todo e desígnio estabelecido pelo próprio homem não subsistirá ante a criação, porque Deus não fez assim. Então, a primeira razão que nós temos aqui no texto é exatamente esta. Deus ordena que os seres celestes louvem e adorem ao seu nome. Note bem a importância disso. Estes seres devem adorar, mas não devem ser adorados. E o que foi que vimos em Romanos capítulo 1? Aqueles que foram criados à imagem e semelhança de Deus, que deveriam adorar ao Criador, adoraram a criatura. Então os Salmos também já nos mostra que estes seres são seres que devem adorar a Deus, mas jamais. Seriam o quê? Adorados. A segunda linha de pensamento do salmista está agora no verso de número 7 até o verso número 13, que funciona como que uma dobradiça desse texto. Então, os seres celestes louvam ao Senhor, agora os seres terrestres. E mais uma vez, lembre do relato da criação e note que foram criados do alto para baixo. Se você seguir a sequência da leitura de Gênesis 1, vai perceber exatamente esta mesma ordem. Criados para adorar, mas para não serem adorados. Verso de número 7, Salmo 148. Louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos. Fogo e saraiva, neve e vapor, e ventos procelosos que lhe executam a palavra. Montes e todos os solteiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e gados, répteis e voláteis, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças. Note bem, ele fala daqueles seres inanimados e também daqueles que são animados, dos animais. Ele fala da criação de modo geral. E inclui aqui também os homens, porque habitam, foram feitos para habitar na terra. Quando eu li esse texto, eu me lembrei, e vou compartilhar com os irmãos, daquela ocasião em que o Senhor Jesus Cristo estava com fome e foi procurar fruto aonde? Numa figueira. E ao chegar na figueira, o que, é que ele encontrou? Não folhas. E lembra do que ele fez? Amaldiçoou a figueira. E algum pode olhar para aquele texto e dizer, assim, mas que Deus maldoso, o que, é que ela tem a ver com isto? Não poderia encontrar um outro local para comer, saciar a sua fome? Seus discípulos não poderiam providenciar, ele não poderia multiplicar. A questão não é essa, irmãos. A questão é que Cristo está usando aquele ponto para mostrar aos judeus da época que eles não estavam cumprindo o propósito da sua existência, que era de frutificar, no caso da figueira, glorificando ao nome do Senhor. Então, uma simples figueira deve cumprir o propósito da sua existência em obediência ao Criador, frutificando. Aqui tem muitos agricultores. A família da minha mãe também tinha alguns na região de Sergipe. E certa vez eu fui passar um tempo na casa do meu tio, fazíamos isso na infância, e eu lembro que ele executou uma grande poda em algumas árvores e outras ele arrancou, e bem frondosas. E eu lembro que ele disse, árvore que não dá fruto, não presta, senão para dar sombra. Sombra eu tenho em casa. Ele meio matutão, meio bruto, e naquela hora eu não entendi aquilo. Anos depois, lendo a palavra, eu vi, quando você não cumpre o propósito da sua existência, você está passivo de juízo. Por isso que a convocação que temos aqui nesse texto, para aqueles que estão nos céus e também na terra, independente de serem animados ou não, é que cumpram o fim da sua existência, sob pena de serem julgados. E aqui está uma coisa bem interessante, que Deus fala dos animais, fala das plantas, fala até do reino mineral, fala de todas as coisas que devem cumprir o propósito estabelecido por Deus. Mas aí ele inclui entre os seres terrestres os reis da terra, portanto aqueles que foram criados à imagem e semelhança do Senhor, os príncipes e todos os juízes. Lembre que o povo está voltando de onde? Possivelmente ao ter esse salmo, do cativeiro. E quem os levou para lá? E os juízes desta terra. Que debaixo da ordenação do Senhor se viram de instrumento de juízo para o povo do Senhor que estava em desobediência. Então, quando eles ouviam esse salmo, quando eles cantavam este salmo, eles lembravam o seguinte: olha, esses reis, se eles não cumprirem a vontade do Senhor, todos eles serão o quê? Julgados. Oramos agora há pouco, de maneira imprecatória, rogando ao Senhor que trate desses homens vis, E isso está presente nesse Salmo. Porque se eles não cumprirem a vontade do Senhor, esses que são os governantes, esses que são os príncipes, e aqui a associação àqueles senhores da guerra, esses que são os juízes da terra, eles experimentarão a dura mão do Senhor sobre eles, porque não glorificam a Deus. Agora tem um detalhe importante. Uma planta glorificaria a Deus, dando a sua flor, uma árvore frutífera dando o seu fruto, e o homem faria isto como? E aí lembramos da nossa pergunta clássica do catecismo, glorificando a Deus e gozando para sempre, que é o fim principal do homem. E como eu faço isso? De maneira singela, amando e obedecendo. Portanto, todos aqueles que se opõem ao governo de Deus, tendo sido criada a sua imagem e semelhança, estão debaixo do mesmo dever de adorá-lo com obediência. E lembre quando o Senhor Jesus Cristo estava assentado em um local, disseram para ele, a sua mãe e seus irmãos estão aí fora. Ele disse, quem são minha mãe e meus irmãos? Ele disse, Todos aqueles que fazem a vontade do meu pai se constituem que Minha mãe, meus irmãos, porque esta é a minha família. Então, qual é a razão da existência destes aqui? Glorificar a Deus por uma vida de obediência. E quando não fazem, estão debaixo da ira de Deus. Assim, ele coloca na mesma categoria reis, príncipes, juízes, mas também rapazes e... Donzelas, quantas aqui na igreja? Diante dos meus olhos. Você acha que a sua vida não é posta para glorificar a Deus porque você é jovem? Trazendo o mesmo pensamento daqueles que são líderes sobre os povos? Você acha que esta função lhe confere poder para não adorar a Deus? Deste de orgulho. Assim como também a sua juventude também não lhe dá este direito. Nem a sua velhice. Por isso que ele diz, velhos e crianças, todos indistintamente, devem louvar ao Senhor, por isso são convocados por isto, para isso. Então, o que que nós temos? Seres celestes, louvem ao Senhor. Seres terrestres, louvem ao Senhor, inclusive aqueles que foram criados à sua imagem e Semelhança, não importando o cargo que você tenha, não importando o seu grau de maturidade, não importando o seu sexo, nada. Sua idade, seu conhecimento, não importa. O seu dever primário é glorificar a Deus por uma vida de obediência a Ele. E o povo de Israel nessa época sabia bem disso. Por quê? Porque foram ao exílio exatamente por conta da desobediência ao Senhor, se não vejamos, abra sua Bíblia no segundo livro das crônicas, segundo livro das crônicas, capítulo de número 36, abriram, por que, que o povo foi para o exílio? que não glorificaram a Deus. Verso de número 11, vou ler a partir daí. Tinha Zedequias, a idade de 21 anos, quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. Aqui nós já estamos com o reino dividido. Fez o que era mal perante o Senhor, seu Deus, e não se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. O que é fazer mal perante o Senhor? É desobedecer. Uma linguagem singela, a atitude não é singela, é desobedecer, Deus enviou o profeta, ordenou que deveria ter sido feito e eles não fizeram, foram desobedientes, agora note bem, rebelou-se também contra o rei Nabucodonosor que o tinha juramentado por Deus, mas endureceu as suas revinhas e tanto se obstinou no seu coração que não voltou ao Senhor Deus de Israel, ele era líder. Deveria submeter à vontade de Deus? Não fez. Deveria entender que Deus levantou aquele instrumento ímpio para a disciplina do seu povo? Não fez também. Agora, em que deu isso? Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam mais e mais as transgressões, segundo todas as abominações de gentios, e contaminaram a casa que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. Idolatria. O Senhor, Deus de seus pais, Começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada, por misericórdia, ele mandava a palavra dele através de seus emissários. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo e não houve remédio algum. Agora pense, ao ler este Salmo 148, e ouvi que todos os seres terrestres devem adorar a Deus, e eles estão voltando cativeiro. o que eles deveriam fazer se fossem sábios? Adorar a Deus para sempre. Nunca, jamais se esquecerem desse dever, porque a experiência deles... Não foi boa na desobediência e jamais seria, porque o caminho da desobediência é caminho de morte. Mas Deus, em sua graça, está chamando esse povo à terra novamente, está instruindo-os para que eles entendam que há uma coisa a ser feita por toda a vida e esta é adorar ao Senhor. Todos vocês, desde a criancinha ao mais idoso, todos os seres da terra louvem, ao Senhor. E lembre que eu disse que o Salmo tem uma estrutura. Quem deve fazer, o que deve fazer e o porquê devem fazer. Veja agora o verso 13, que funciona como uma dobradiça desse texto. Ele diz assim, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso. Note bem isso aqui, tá? Porque só o seu nome é excelso. A sua majestade é acima da terra e do céu irmãos, os governantes desta terra podem ter grande proeminência grande proeminência inclusive serem reconhecidos como governantes das nações mais poderosas da terra tem-se dito isso hoje acerca dos Estados Unidos e da China mas nenhum deles é mais excelso do que o Senhor nem os que existiram antes dele, nem os que virão após eles, nenhum será mais excelso. De tal maneira que há somente um Deus admirável, inacessível, elevado, somente o Senhor. É isso que o Salmo está dizendo. Se você contempla os reis da terra, se você acha os grandiosos, pois saiba que há um que está além de todos eles assistia recentemente com José, acho que já pela milésima vez, Nárnia. Ele gosta de repetir os filmes, viu? E ele gosta muito daquela parte que o leão aparece. Ele diz, é o rei. Diz, é filho, aqui estamos falando do nosso Redentor. Mas ele fica impressionado com a realeza do leão. Então pense no mundo animal, majestade de um felino como aquele de grande porte. É impressionante. Uma vez que eu ouvi um rugido de leão de perto, eu confesso a você que eu estremeci. Graças a Deus que ele estava na jaula. Então, se pensarmos nos animais, qual deles está acima do Senhor? Se pensarmos nos reis que existiram e existem hoje, qual deles está acima do Senhor? Qual deles é tão excelso como o nosso Deus? Não há Deus como nosso Deus. Ele é o Rei dos Reis e ele é o Senhor dos Senhores. Mas isso é tão óbvio. E por que nos esquecemos? Por esta razão, então, o salmista é, em só o seu nome é Celso e a sua majestade o seu resplendor, a sua beleza está acima de tudo que foi criado se você pegar um telescópio e for olhar os céus você vai ficar encantado que grandeza mas nada disso é maior do que a majestade de Deus se você for visitar um rei dos que temos hoje ver o seu palácio, toda a sua opulência, nada disso se compara à majestade do Senhor. Por isso que o salmista diz, a sua majestade é acima de quê? Da terra e também do quê? Do céu. Volte seus olhos para o sol, você não vai conseguir olhar firmemente. Pois nenhum de nós seria capaz de olhar para o Senhor, dada a sua majestade. Por isso, a razão apresentada aqui pelo salmista é... A sua majestade é acima da terra e do céu. Em outras palavras, diante de quem havemos de nos dobrar? Da criação? Percebem agora o paralelo entre Romanos 1 e Salmo 148? Percebem o motivo da ira de Deus quando percebeu tais coisas? Percebem o motivo do juízo de Deus sobre os homens, por conta desta postura tola e pecaminosa que é de adorar a criatura ao invés do Criador. Não há ninguém tão excelso e tão majestoso quanto o nosso Deus. E os homens hão de reconhecer isto. Filipenses capítulo 2, abra sua Bíblia, por favor. Talvez alguns não consigam fazer isto hoje, por conta da rebeldia em seus corações. Mas haverá um dia glorioso em que isto acontecerá. Quer queiram ou não, quer gostem ou não, vão ter que fazer isto. Filipenses capítulo 2, verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, estado de humilhação. Verso 9. Pelo que também Deus o exaltou sobre a maneira, ele deu o nome que está acima de todo nome. Agora note bem para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho, aonde? Nos céus e na terra. Foi o que o salmista disse lá. Não há ninguém mais excelso, nem majestoso, nem na terra e nem no céu, senão o Senhor. E é diante dele que havemos de nos dobrar, para que se dobre todo o joelho nos céus e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de quem? De Deus Pai. Então, aqui está, irmãos, aquilo que os homens, querendo ou não, onde fazer? Vão ter que se dobrar diante do Senhor, vão ter que reconhecer a sua majestade, o quão excelso ele é. Mas nós, que fomos remidos pelo Senhor, devemos antecipar a isso porque pela graça de Deus fomos salvos e entendemos isto hoje. E aí vem, então, a última parte deste Salmo, que é o verso número 14. O louvor daqueles que são achegados a Deus. Note bem o que ele diz. Preste bem atenção. Ele exalta o poder do seu povo. O louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que ele é chegado. Lembra da ordem? Céus. Terra, coração. Quem é que tem hoje essa grande responsabilidade enquanto povo do Senhor? Nós. Eu e você, a semelhança do povo no passado. E é interessante notar que ele diz assim, ó, ele exalta o poder do seu povo. Não é o povo que se exalta. É o povo que é o quê? Exaltado. Em outras palavras, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, condenados eternamente, e Deus decidiu nos resgatar e nos exaltar em Cristo Jesus. Por isso, somos um povo diferente. Não porque haja nada de bom em nós, mas porque pela graça de Deus Ele fez isso. E Ele diz mais, ele requer o louvor dos seus santos. Quem são os seus santos? Aqueles que por ele foi, ou foram exaltados, foram remidos, foram resgatados das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos ver isso? Abra sua Bíblia em Efésios. Tendo falado do maravilhoso plano da redenção executado pela trindade bendita, agora o apóstolo Paulo vai mostrar isto. Esta exaltação. Note bem. Capítulo 2 de Efésios. Olha a nossa condição. Condição terrível, deplorável. Como diz o texto, morto em nossos delitos e pecados. Ele vos deu vida estando vós, mortos, nos vossos delitos e pecados nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Essa era a nossa condição. Mas o texto diz que nós somos o quê? Ele exalta o poder do seu povo. Como é que ele faz isso? Redimindo. Verso 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, olha bem aqui, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Estão vendo aí? A nossa... Condição antes de Cristo e agora em Cristo. Entenderam o porquê do verso 14, Salmo 148, dizer, ele exalta o poder do seu povo, ou seja, ele tira o seu povo da lama e traz a sua presença lavado e remido pelo sangue do Cordeiro que viria nesta época e já veio na nossa. E ele acrescenta dizendo: o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, a adoção. Lembra da ordem salutes, não é? Deus nos regenera, Ele nos justifica, Ele nos adota, Ele nos santifica, Ele nos glorifica. Então Ele nos tira dali das trevas, executa todo esse processo em nós. E a adoção é parte desse processo. Por isso que Ele nos chama de filhos de Israel. E isso muda a nossa condição. E ele finaliza dizendo uma coisa que é muito importante. Hoje em dia, nós usamos uma expressão, né? Vem cá, falando de tal, é meu chegado. Já ouviram isso, essa linguagem? É um pouco chula, mas se tornou muito comum, chegado. Lá no Piauí, pelo menos eu ouço isso muitas vezes. Mas o que é que Deus quer dizer aqui com o povo chegado? Não é, certamente... A mesma conotação que nós temos hoje. Aqui diz respeito a povo que é íntimo. Relação que é estabelecida a partir da obra redentiva do Senhor. União com Cristo. O que ele está dizendo aqui, irmãos, é que esse povo de Israel, esse povo que foi exaltado, esse povo que deve louvar, é o povo que é íntimo de Deus. Mas não é íntimo de maneira promíscua. É íntimo no sentido de relação próxima, restabelecida pela cruz. É nesse sentido. Então, note bem, se... Os céus devem louvar. Se os seres terrestres devem louvar, qual maior deve ser a responsabilidade daqueles que estão em íntima relação com o Senhor? Se anjos vão adorá-lo, se rios devem adorar cumprindo a sua missão, plantas de igual modo, ímpios devem fazê-lo, Quão maior é a nossa responsabilidade, gloriosa responsabilidade, como íntimo do Senhor, viver para a sua adoração. Então, o salmista quer mostrar, olha, você olha para os céus, eles adoram ao Senhor, devem fazê-lo, olha para a terra, deve também fazê-lo, mas quando nós olhamos para nós mesmos, para o povo do Senhor, muito maior é a nossa responsabilidade. Porque somos um povo que? Chegado íntimo do Senhor. E agora aqui, quando estamos reunidos, olha aqui uma prova disto. Estamos unidos como o corpo de Cristo. Lemos a sua palavra, oramos a Ele, cantamos louvores a Ele. Em outra oportunidade, certamente experimentaríamos participar da mesa do Senhor, ver o sacramento do batismo, expressando essa comunhão íntima que temos como o Senhor, com o Senhor. Que bênção! É sabermos que somos íntimos de Deus. Não somos bastardos. Somos filhos. Somos daqueles que são reconhecidos como a menina dos olhos. Meus queridos irmãos, qual tem sido a nossa atitude, uma vez que fomos resgatados pelo Senhor, no que diz respeito a uma vida de adoração a Ele. Você precisa cantar ao Senhor. Salmos são cânticos. Mas esse cântico deve vir acompanhado da obediência. Então, você quer entender realmente o propósito da sua existência? Seja obediente. Ao Senhor. Só que aí você vai se deparar com um grande problema. Que sempre vai ocorrer. Que é a nossa comum incapacidade de obedecermos a Deus o quê? Perfeitamente. Não é triste isso? Sabemos para o que fomos criados. Entendemos isto, Sabemos a ordem que essas coisas são estabelecidas temos certeza de que fomos exaltados pelo Senhor na, na medida do que afirmei para os irmãos, que o louvor é devido ao Senhor, que somos um povo íntimo, mas quando nós vamos olhar para a nossa própria vida, muitas vezes nos deparamos com a nossa incapacidade de fazê-lo. E aí me vem à mente o que quero compartilhar com os irmãos. Dois homens subiram ao templo para orar. Um deles batia no peito e orava de si para graças te dou, ó Deus, que não sou como esses outros homens, dou o dízimo de tudo que tenho, jejum tantas vezes. E o outro, que não ousava levantar os olhos aos céus, batia no peito e dizia, se propício a mim, pecador. Embora sejamos estimulados por estes salmos a louvar e adorar ao Senhor, e devemos fazê-lo, também não podemos esquecer que estes louvores e essa adoração e a obediência que, porventura, expressemos só é perfeita por causa daquele que nos foi propício, Jesus Cristo. É a adoração dEle que é aceita pelo Pai, é o louvor dEle que é aceita pelo Pai. É a obediência dEle, é o sacrifício dEle, jamais o nosso. Então, como remidos, nos unimos para adorar o Senhor. Fazemos isto com entendimento, de toda a nossa força, com todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso corpo, com todo entendimento. Mas sabemos que ao fazer isto, precisamos para sempre da mediação do nosso Redentor Jesus Cristo. É nele e somente nele que temos a adoração aceita diante do Senhor. Que lições nós podemos tirar para a nossa vida desse texto? A primeira delas, não se esqueça do nosso comum dever de viver para a glória do Senhor. Lembre disso, não esqueça. E faça isto em tudo, porque quer é comendo... Ou bebendo, ou fazendo outra coisa qualquer, faça tudo para a glória do Senhor. Fiquei muito feliz ao ouvir a oração do irmão, o pedido, por um negócio. E o pastor aludiu, né? Se fosse pentecostal, batia o pé no chão. Alguns até sugeririam, viu? Demarcar o terreno com urina. Vocês acham que isso não acontece? Não é leão da tribo de Judá? Pois eles tomaram por analogia isto. Loucuras da fé, não é? Não é a fé bíblica. E eu fiquei feliz de ver que nós queremos glorificar a Deus com os nossos negócios. Comprar, vender, trocar, casar ou não casar, tendo dom para alguma coisa ou outra. Mudar de um lugar para outro. Escolher uma igreja onde congregar. Glorifique a Deus com tudo. Lembre disso. É nosso dever. Um professor me ajudou muito. Fazendo uma simples pergunta. Por que você faz isto ou aquilo? Por que você faz isto ou aquilo? Só tem duas razões. Ou para glorificar a Deus ou a si mesmo. Por qual das duas temos feito? Então, é nosso dever. Segundo, lembre bem da ordem que foi posta no Salmo. Céus, terra e remidos. Todos com a responsabilidade de louvar ao Senhor. O que, que isso nos ensina? Alguns diriam assim, não é? É para que todos adorem ao Senhor. Isso é bem óbvio. Mas eu quero que você entenda o seguinte. Desde os seres irracionais até aqueles racionais. Nós que fomos criados à imagem e semelhança do, do Senhor. Todos, sem exceção, não foram postos para serem adorados. Mas para adorar. E isso é uma forte ênfase contra a idolatria. Meu filho, cuidado. Com dinheiro, com bens, com estados. Tem gente que idolatra o casamento, que idolatra filho, que idolatra emprego. Cuidado. Quando Deus estabeleceu essa ordem de céus à terra, entrando nos remidos, é para que nós saibamos que que nenhum ser merece adoração, somente o Senhor. Não esqueça disso. E esse é um risco que nós corremos de cometermos o pecado da idolatria. Vigie o seu coração, ore, para não cair na tentação de cometer esse desatino que é a idolatria. Talvez você não tenha um santo no altar. Mas tem um altar no seu coração, adorando aquilo que não deve ser adorado, porque só há um que é Deus. Ninguém mais, nem nos céus, nem na terra, nem sobre a terra, nem nos mares, ninguém deve ser adorado. Quer ver um exemplo? Olha para esse púlpito. O que é que temos aqui? De aparato arquitetônico, além do... Púlpito. E tudo mais está abaixo do púlpito, inclusive os sacramentos. Por que isto? Para que desde a entrada da casa do Senhor, saibamos que a adoração é somente daquele que a partir deste púlpito fala quando aqueles ministros ordenados em nome do Senhor expõem fielmente a sua palavra. Adore a Deus e a ninguém mais. Finalmente, irmãos, quando olhamos para esse texto, lembrem que o povo está voltando do cativeiro, não é? Sofreram lá porque adoraram a quem não deveriam adorar. Mas Deus, em sua misericórdia, está trazendo o povo de volta, restaurado e dando a perspectiva que eles perderam. Então, isso mostra o quê para você que está aqui? A misericórdia de Deus sobre aqueles que em algum momento perderam o rumo e não estão cumprindo a função para a qual foram postos. Se você está aqui hoje, afastado desse caminho, se você está adorando a criatura ao invés do Criador, se você está sofrendo, inclusive, com as consequências deste ato insano, você, quem sabe a sua família, a sua igreja, volte-se para Deus e viva para a adoração do seu nome. Porque Deus é rico em misericórdia e perdoa aquele que se arrepende. Não se desespere. Se arrependa. Volte-se para Ele. Ele é rico em perdoar. E Ele terá compaixão da sua vida. E vai mostrar para você. Que bênção é viver para a adoração do único Deus. Aqueles que estão aí fora, trazendo propostas mirabolantes, não bíblicas, não podem fazer isso. Mas o nosso poderoso Deus faz. Ele restaura. Porque foi isso que ele fez com o povo que estava no cativeiro 70 anos e ele trouxe de volta, restaurou os muros, restaurou o templo e novamente a adoração pode ser vista naquele lugar. Ele pode fazer isso com sua vida. Então se arrependa e volte. E experimente a misericórdia, a graça e a bondade o amor de Deus para contigo. Há esperança em Deus. Que ele te abençoe e te guarde e que faça de você e aperfeiçoe um verdadeiro adorador que adora o Senhor em espírito e em verdade. Que ele te abençoe. Amém. Amém.